0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le miközénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük a 128. Zsoltár első versét, A 128. Zsoltár első verse így kezdődik, boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett 128. Zsoltárt, annak további versei, tehát a második és harmadik verseket énekeljük, házadban feleséged, mint a szőművessző. Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát fiáltatta, hogy aki hisz ő benne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket, Mózes 5. könyvének 28. fejezetéből a 28. fejezet első versétől a 14. verséig tartó a Isten igényét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Mózes 5. könyve 28. fejezetének első versétől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a Föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rátszálnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhet gyümölcse, földet termése és állataid ivadéka, teheneid ellése és nyájaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd, áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rátámadnak. Egyúton vonulnak föl ellened, de hét úton menekülnek előled. Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked ad Istened, az Úr. Az Úr a maga szent népévé emeltéged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi nemzete látni fogja, hogy az Úrtól kaptad a nevedet, és félnek majd tőled. Elhalmoz majd téged az Úr minden jóval méhet gyümölcsében, állataid ivadékában, és földet termésében azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Megnyitja az Úr előtted gazdag kincses házát, az eget és esőt ad a földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Úr rá tesz téged az Úr, nem pedig szolgává. Mindig fölül leszel és sohasem alul, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, és ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más Istenek után, és nem tiszteled azokat. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem annak üzenetét megérthessük, befogadhassuk, és a szerint cselekedhessünk. Jöjjetek fennállva imádkozzunk! Mindenhat, Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert mi magunk is örököseid vagyunk. Ahogy a te ószövetségi választott néped Úgy minden nép és minden nemzet, amely világon él, örökséget kapott tőled. Így köszönjük a magunk örökségét. Így köszönjük a magunk földjét. Azt, ami a miénk, és azt is, ami sokszor kipereg a kezeink közül. Köszönjük, Urunk, mindazokat a javakat, amelyekkel meglátogattál és megáldottál bennünket. Urunk, ezen a vasárnapon különösképpen is hálát adunk az édesanyákért. Hálát adunk az ő szeretetükért, hűségükért. Hálát adunk azokért, akik közöttünk lehetnek, és akikre már csak emlékeznünk lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy Általuk vezettél és vezetsz, terelgettél és terelgetsz minnyájunkat. De így adunk hálát, Urunk, az édesapákért is, az ő példájukért, hűségükért, családban való vezető szerepükért, és mindazokért, akiktől családban, gyülekezetben átvehettük a Te örökségedet, és gyarapíthattuk azt. Urunk, így köszönjük meg, Nem csak népünket, de így köszönjük országunkat, közösségeinket, egyházunkat és gyülekezeteinket is. Hálát adunk a magunk közösségért, amiben otthonra lehettünk, amelynek közössége rád mutató közösség lehet. Urunk Istenünk, hálát adunk neked mindazért a jóért, amivel az elmúlt héten is meglátogattál és megáldottál bennünket. Köszönjük a testieket és köszönjük a lelkieket. De, Úrunk, a hálaadásunk mellett jövünk eléd a magunk bűnbánatával is, kérve a te megbocsátó szeretetedet, mert vétkeztünk, vétkeztünk az előttünk járókkal szemben a magunk sokféle szeretetlenségével, tiszteletlenségével és hálátlanságával. Bocsánatodért esedezünk azért, Urunk, mert sok jó örökséget elveszítettünk, ma pedig már érezzük azoknak hiányát. De áldunk téged, Urunk, hogy igaz lehet, igazzá válhat a mi életünkben az ige igazsága. Az Úr az én örökségem, az Úr az én osztályrészem. Köszönjük, Urunk! hogy elkészítetted nekünk a te országodat. és köszönjük, hogy azért szól az ige, azért van gyülekezet, mert ebbe az országba, ebbe az örökségbe hívsz mindnyájunkat. Imádkozunk, Urunk, ezért hadd legyen most kész a lelkünk, hogy rátfigyeljen. Had Hadd legyünk készek arra, hogy befogadjuk és értsük a te üzenetedet és had legyen kész a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi kezeink, a mi lábaink, a mi szánk, hogy engedelmeskedjünk neked, hogy betöltekezve a Te ígéddel, odalépjünk a másik ember felé, odalépjünk a másik emberhez, és legyünk segítséggé és támaszszá. Kérünk, Urunk, ad nekünk ígédet, szent lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük el. 166. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus fordulj hozzánk. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva a található Mózes 5. könyve 28. fejezetének már hallott igéiben ebből az első verset kiemelve megismétlem. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a Föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Amen. Eddig Isten írott igényem. Kedves testvérek, Mózes ötödik könyve, amit a második törvénynek is szoktak nevezni, egy nagy visszatekintés. Izrael az Isten Vándorló népe a pusztai vándorlás végén megérkezve az ígéret földjének határához és felkészülve a honfoglalásra két dolgot tesz. Egyrészt előre tekint, másrészt azt mondja, mert az Isten így szólítja őt, úgy lehet előre tekinteni és elindulni arra a földre, amelyet az Isten örökségként készített nekik, ha előbb megállnak és visszatekintenek ha az Isten törvényét előveszik és rögzítik a lelkükben, a szívükben. Ebben a mai ige szakaszban áldásokat, áldások sorát olvassuk. Ha tovább olvassuk ezt az ige akkor átkokkal is találkozunk. Tulajdonképpen nem történik más, mint egy nagy ellentét, hiszen amit áldás, az ott átokká válik. Amikor például itt azt olvassuk, Hogy ha engem követsz, mondja az Isten, jön a te ellenséged, egy úton jön, és hét úton rohan el előled. Ha viszont nem engedelmeskedsz az Istennek, akkor mindez átokká válik, és pontosan fordítva lesz. Te vonulsz fel egy úton az ellenségeddel szemben, és hét úton kell menekülnöd előle. Áldások és átkok. Az Isten ezt a két utat adta az ember elé. És azt mondja, válaszd azért az áldást, és válaszd az életet. És mondhatnánk azt, hogy könnyű, könnyű helyzetben, legalábbis könnyebb helyzetben vagyunk, mint az Isten akkori népe, hiszen tudjuk az úrszövetségi Izrael történetéből azt, hogy a történelem teljes mértékben igazolta azt, amit az Isten itt megmondott. Amikor az ő útján jártak, amikor az ő parancsolatai és rendelkezései szerint éltek, akkor még olyan ellenségeket is le tudtak győzni, akik emberi számítás szerint legyőzhetetlenek voltak. Amikor az Úr útján jártak, akkor valóban gazdagodni tudtak. De ott voltak az életüknek, a történelmüknek, a sötét pontjai is, a mélységei is mindig összefüggésben azzal, hogy eltértek az Úr útjától és törvényétől. A törvény itt megismétlésre kerül. Mert szükséges nekik, és mert szükséges nekünk. Szükségünk van arra, hogy az Isten törvénye és az Isten igéje újból és újból ott legyen előttünk. Mert a keresztény ember tudja, hogy a világban nem csak a természeti törvény van. Nem csak azok a törvények, amelyeket a természettudományok leírnak, nem csak. A társadalomnak a törvényszerűségei nem csak jogi előírások, hanem ott van az Isten törvénye is. Ott van az Isten által megalkotott rend, az Isten szerinti rend. És két dolgot lehet tenni, éppen úgy, mint minden más törvénnyel, vagy e szerint ennek tudatában élünk, vagy pedig nem, de annak meg a következményei. A képlet nagyon egyszerű. Próbálnánk meg az ember áthágni a természet törvényeit. Nem sikerülne neki. Próbálnánk meg azt mondani, nem érdekel engem, hogy leírták a gravitáció törvényét. Tudjuk jól, mi lenne a vége, ha magasból leugranánk. Próbálnánk meg áthágni a jogi előírásokat és szabályokat a vétek súlyosságától függően, de mindenképpen következménye lenne. És mégis az ember az isteni törvényre és az isteni rendre mondja azt, hogy nem. Pedig ennek is megvan a maga következménye. Pedig ahogy nem lehet a jogi és a természettudományos törvényszerűségekkel szembe menni, úgy sem lehet, úgy éppen úgy nem lehet szembe menni az Isten törvényével sem. Áldások és átkok vannak. Az ember nyitott arra, hogy egyik vagy másik utat válasza. Ott van a választás lehetősége és felelőssége. Mai igényben arra akar tanítani a mi Urunk, hogy aki őhozzá igazodik, annak az élete áldott és reményteljes élet lesz. Áldott és reményteljes élet. Mert először is azt üzeni nekünk, az Isten mindenhol elkészíti az ő áldásait. Ma az emberek jelentős részének életében a cél és a dolgok mértéke, vagy a dolgok értéke, a siker. A szentíráson keresztül Isten másról beszél. Bár találunk erre utalásokat sikeresé tesz az Úr utadon, de sokkal gazdagabb kifejezéssel találkozunk az áldással. Mennyivel több az áldás, mint a siker. Érezzük, hogy van mögötte valami lelki tartalom. Érezzük azt, hogy nem csak az van benne, hogy elértem, megszereztem, hanem megadatott. Ott van benne a könyörület. Ott van benne az, hogy tudom, az én Munkám, az én fáradozásom az csak azért volt lehetséges, mert az Isten adott erőt, adott értelmet, készített lehetőséget. Az Úr célja velünk az, hogy megáldjon bennünket. Megáldalak téged, és áldás leszel. A teremtés hajnalán ez hangzik el. Ez hangzik el minden olyan szövetségben, amit az Isten köt az emberrel, azt akarom, mondja az Úristen, neked is és nekem is, hogy áldott ember legyél. És mégis, hányszor mondjuk azt, áldatlan állapotok vannak. Ádatlan állapotok vannak akkor, ha a közállapot, közállapotainkat nézzük. Ádatlan állapotok vannak családok életében és személyesen, talán a magunk életében is. Áldatlan állapotok vannak, mert nincs sok boldog ember. Áldatlan állapotok vannak a kapcsolatainkban. Sok mindennel vesződünk, és nem jutunk egyről a kettőre. Még azt is mondja itt az Isten igéje, igen, amikor az Isten áldásai útjá járunk, akkor még nagy kölcsönökbe sem kell kerülnünk. És mégis mennyire terhelnek bennünket Az adósságaink, akár lelkiek, akár anyagiak, áldatlan állapotok vannak. Szorítanak és gyengítenek ezek bennünket. Ez a valóság. De tudnotok kell, hogy az Isten terve veletek, velünk nem ez. Az Isten terve az, hogy az életünk áldott legyen. Hogy mi magunk áldássá váljunk. Nagyon sok ember azt gondolja, amikor belefut a maga kudarcaiba, belefut a maga életének a szorításaiba, a gyengeségeibe, hogy az Isten nem akarja, hogy boldog legyen, de az Isten ezt akarja, és megmutatja az utat. Ha engedelmeskedsz, ha az én utamon jársz, ha mindig előtted van az én rendem és törvényem, akkor áldás leszel. És az áldások ott fognak téged érni, azon a helyen, és azokban a helyzetekben, amikben benne vagy. Számomra ennek az igének talán az egyik leg szívenütőbb üzenete az volt, áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Talán aki városban lakik, az falura vágyik, aki falun lakik, az városba mennyiszer vagyunk úgy, hogy éppen az nem jó, ami van, azt mondja az Isten, nem ez a lényeg. Nem a hely. Hanem az, hogy hogyan jársz én előttem. Bárhol meg tudlak téged áldani. Mi pedig hányszor játszunk el a gondolattal, és hányszor álmodozunk úgy, ha itt vagy ott élnék. Ha ilyen vagy olyan helyzetbe kerülnék, ha ebből a helyzetből kimenekülnék, valamely irányba, na akkor ott abban lennék áldott, mert ez most nem egy áldott helyzet, és nem egy áldott hely. De nincsenek véletlenek testvérek. Az Isteni tervszerűség működik abban is, hogy hol élünk és hogyan élünk. A helyünk, a családunk, a népünk, a nemzetünk. És korunk, amelyik annyit beszél arról, hogy az embernek rugalmasnak kell lenni, és bárhol tudnia kell élni, és miközben hálát adunk ma az édesanyákért, de hálát adunk így a családokért és a családok láncolatáért, az egész nemzetünkért is hálát adhatunk, és valljuk, hogy ezt őriznünk kell, ezt az örökséget, a keresztény ember nagy lehetősége mégis az, bárhol otthon lehet. Mert mindenhol ott lehet mellette az Isten. Nem az a lényeg, hogy hol élek, hanem az, hogy az Isten közelében éljek. Ő meg tud áldani Ab- azon a helyen és abban az élethelyzetben is, ami most talán szorítónak és nehéznek tűnik. Isten mindenhol és bárhol tud áldást készíteni. A keresztjén ember tudja, hogy nincs itt a földön maradandó városunk mert mennyeire vágyunk és mennyei célunk van. És arra is bíztat bennünket, azzal is bíztat bennünket az ige, az ige, áldásokat élhetsz át a kihívások között. Amikor ellenségekkel találkozol, amikor tényleg azt éled meg, hogy felvonulnak úgymond ellened, amikor ott vannak a gáncsoskodók, a gáncsoskodó emberek, meg a gáncsoskodó helyzetek, Akkor, amikor mi sokszor emberekben látjuk a boldogulásunknak az akadályait, akkor az Isten azt mondja, ha te áldott vagy, akkor nem tudnak ártani neked. És azt mondja, reményteljes jövőt adok neked. Mert az áldás, az mindig kétséges lehet a jövőben számunkra. De nézzétek, tele van ígérettel ez a mostani ége. Ott van az, igen, áldás, a te gyerm- áldás lesz ott a gyermekeid életén, áldott leszel akkor, korabeli viszonyok között, amikor állatokat tenyésztesz, amikor vetsz és aratsz, és fordítsuk le. Áldott lehetsz a munkádban, áldott lehetsz a családodban, áldássá lehetsz a szeretteid számára, áldásá lehetsz a munkatársaid számára. És áldott lehet a jövőt. Igen, az áldásban ott van a lelki és az anyagi biztonság is. Nem az, hogy feltétlen gazdag az ember, hanem hogy azt éli meg, amit az Istentől kapok, az elég. Isten mindenhol elkészíti az áldásait. Higgyük ezt el, és ezért is igazodjunk ő hozzá. Aztán azt üzeni számunkra az ige, hogy ő lelkiekben készít áldásokat. Ez pedig azt jelenti, a legnagyobb áldás, hogy ő, ami mi úrunk, szent népévé akar formálni bennünket. Az úrról neveznek majd téged. Az úr a maga szent népévé emel téged. Mekkora üzenet, mekkora lelki hitbeli tartalom ez, erre kell irányítani a figyelmünket. Az Isten akarata az, hogy az ő mai népe, hogy mi szent néppé legyünk. És szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nézzétek, nem egyénekről beszél itt az Isten igéje hanem közösségről beszél. Családról, népről, gyülekezetről, vagyis közösségről. Az áldás teljessége, az mindig közösségben adatik. Akkor különösen fontos ezt tudatosítani magunkban, őrizni és továbbvinni, amikor éppen azt látjuk, hogy mindenben az egyén kerül előtérbe, az én boldogulásom, az én előrehaladásom. Az Isten azt mondja, nem. Én közösségben gondolkodom. Én nem egyes hívőket szólítottam ki, és hívtam el az én követésemre, hanem én népet, én egyházat építek, és szólítok meg. Nem az egyéni boldogulás kell, hogy ott legyen a középpontban, hanem mindig a közösség. A család, a gyülekezet, a nép közössége. Az Úrról fognak nevezni titeket. Szól az ige. Hogyan neveznek minket? Keresztjénnek? Reformátusnak? Ez csak név. Vagy van mögötte tartalom is. Keresztjén, vagyis Krisztushoz tartozó. Református, vagyis olyan, akit mindig az Isten ígéje újít és vezet közelebb az ő urához. Részese vagyunk Krisztus elhívásának. Az úrtól kaptuk ezt a nevet, Krisztushoz tartozó. Azért, hogy nevéről vallást tegyünk, hogy elmondjuk Krisztus megváltó szeretetét, ami az életünket is átformálta. Keresztjének úgy lehetünk, ha magunkat hálából odaadjuk az Istennek, és ha imádkozunk egymásért. És igen, keresztjének akkor vagyunk, ha harcolunk a bűn ellen. Elsősorban a magunk bűn ellen, és a közösségeink bűne ellen is. Tegyük föl a kérdést, Így ismernek bennünket a világban, mint akik bátran beszélnek Krisztusról, mint akik készek áldozatot hozni a másik emberért, mint akikről tudják, hogy imádkozunk másokért, a hitetlenekért is. Úgy ismernek bennünket, mint akik küzdenek a maguk életének a gyarlóságaival. Ezt mutatjuk fel. Tévúton járunk, ha ennél kevesebbek vagyunk. Az Isten azt mondja, róla kapjuk a nevünket. És azt mondja, szent népévé emel bennünket. Az Isten elhívása és szándéka ez, hogy felemeljen. Olyan időket élünk, amikor sok mindent lesüllyedni és elsüllyedni látunk. Amikor úgy tűnik, Sokszor már az is eredmény, hogyha valami nem romlik és nem süllyed, és akkor jön az Isten a maga üzenetével, és azt mondja, én úgy akarlak megáldani téged, hogy szent néppé emellek téged. Miközben minden süllyed, miközben sok minden elveszni látszik, téged nem csak megtartani, hanem felemelni akarlak. És ezzel, mint egy célt is tűz ki elénk. Nem kell sodródni, és nem elég egy helyben maradni, hanem hagyni kell, hogy az Isten felemeljen bennünket. Hagyni kell, hogy felemeljen rendelkezései és parancsolatai által. Hagyni kell, hogy felemeljen Krisztus által. Hagyni kell, hogy felemeljen azáltal, ahogy lelkével akar dolgozni, és dolgozik is bennünk lelkünkben. Azt mondja, szentek legyetek. Mert szentek vagytok. Abban az értelemben, hogy kiválasztott titeket az Isten. De a szentség cél is, mert emelkedni kell. Mert bűneink és bűnök ellen harcolva kell, hogy a megszentelődés útján haladjunk. Milyen a közösségünk? Milyenek a közösségeink? Miről beszél a családi életünk, és miről beszél? A gyülekezetünk, az egyházunk élete. Arról beszél a kívülállók számára is, hogy szentek vagyunk. Arról beszél, hogy látják, emel bennünket az Isten. Erre vagyunk elhívva. Ez az Isten legnagyobb áldása, hogy szent népévé lehetünk. És végezetül... Jól lehet, az eddigi üzeneteket is áthatottam mégis, hadd emeljem ki, ahhoz, hogy így legyünk szentek és így legyünk áldottak, nem kell mást tennünk, mint engedelmeskednünk és teljesítenünk az Isten törvényét és parancsolatait. Kettős érzés lehet bennünk. Egyrészt talán fölvetődik a kérdés, Ennyire egyszerű az egész. Ennyire egyszerű az Isten áldásait átélni, hogy tudom a parancsolatait, és megtartom, és áldás lesz. Azért kettős, mert másik oldalról meg nagyon jól tudjuk. Mennyiszer bukunk el, amikor a tíz parancsolat igényével szembesülünk. Mennyiszer bukunk el, amikor a szeretet nagy parancsolatával szembesülünk. Szeresd az urat, és szeresd fele barátodat. És mennyiszer bukunk el úgy, mint a gazdag ifjú, aki elmondja Jézusnak, mindezeket megtartottam. És aztán Jézus azt mondja, egy fogyatkozás van benned. Menj, oszd szét a vagyonodat a szegényeknek. Ennyire egyszerű, vagy ennyire nehéz. Mennyit vesződünk, és mennyi energiánk megy el az életünkben, hogy... Boldogulásunkat, áldott voltunkat biztosítsuk. Az Isten kegyelmesen hajol le hozzánk. Üdvözítő szándékát Krisztusban ismerjük. Krisztus megváltó ereje és a lélek munkája új életre támaszt fel bennünket. De ránk bizza és ránk terheli a cselekvés fontosságát. Elénk adja a törvényt, elénk adja rendelkezéseit és elénk adja útját. De azt mondja, azt megtartani nekünk kell. Nekünk kell ismerni Isten igéjét. Nekünk kell nem csak másodjára elővenni a törvényt, hanem sokadjára is. Nekünk kell elővenni az Isten igéjét naponként olvasni, hogy tudjuk, miben kell engedelmeskednünk. És nem véletlenül volt úgy Izraelben, amikor királyt választottak, az egyik első dolog, amit tenni kellett, az az volt, Le kellett másolni a törvénykönyvet. Hogy világos legyen, hogyan is kell cselekedni. Hányszor kellene lemásolnunk és beleírni a szívünkbe az Isten törvényét. Az Isten engedelmességet kér. És azt mondja, ha engedelmeskedsz, áldás lesz az életeden. Ez pedig csak úgy lehet, hogy állandóan figyelünk, állandóan Istenre irányítjuk a tekintetünket. Állandóan újra hangulunk, mint amikor megyünk autóval, és vagy éppen a beprogramozott rádió állomásra keres rá a készülék újra és újra, ahogy haladunk az egyik adóvétel körzetéből a másikba, vagy ahogy a műholdas navigáció teszi, ugye az a három műhold, Meghatározza a helyünket, és folyamatosan, folyamatosan újra hangolásban van, nekünk így kell lennünk az Úr Istennel, folyamatosan ráfigyelve, hogy engedelmeskedni tudjunk neki. Kedves testvérek, sok átok, sok áldatlan állapot van lehet az életünkben, a közösségeinkben. Krisztus, ami megváltó úrunk, Kiemel ezekből. És azt hirdeti ma nekünk, ami mi Urunk, ő megáldani akar bennünket. Megáldani mindenhol. Megáldani a helyünkön és a helyzeteinkben. A kihívásaink között és a jövőnkre gondolva. Isten megáldani akar minket. Egyen egyenként és közösségként is hogy szent népe legyünk, erre akar felemelni minket. És nem vár tőlünk, csak azt. Figyeljünk rá, tudjuk rendelkezéseit, és legyünk engedelmesek. Legyünk engedelmesek. Ebben segítsen minket a mindenható Isten, és akkor láthatjuk, hogy áldásainak útjá járunk. Amen. Isten igére válaszul, énekeljük a 261. dicséretünk első versét. 261. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Maradva Urunk Köszönjük neked, hogy az a terved, ami életünkkel, hogy áldásaid útján járjunk, és hogy áldásá legyünk mások számára is. Urunk, megvalljuk neked, hogy látjuk ennek a világnak sokféle átkát, áldatlan állapotát, Látjuk és tudjuk, hogy mennyi mindennek kellene változnia, és persze tudjuk azt, itt a földi világban soha nem lesz tökéletes semmi. De köszönjük, hogy ezek között is, ezen viszonyok között is áldásaid útján járhatunk. Urunk, tudod, hogy mivel küzdködünk most? Tudod, hogy mik azok a nehézségek, amiket hordozunk? Melyek azok a helyzetek? ahonnan menekülni kívánunk. Tudod, hogy úgy érezzük-e, talán egy más helyen könnyebb és jobb lenne nekünk. Köszönjük, hogy te mindenhol meg tudsz áldani bennünket, és hatalmadban áll mindenhol kiteljesíteni az életünket. Kérünk, Urunk, hogy láttasd meg ezt velünk, miközben Viaskodunk kihívásokkal, nehéz helyzetekkel és nehéz emberekkel. Láttasd áldásaidat akkor, amikor a jövendőre talán félelmek és aggodalmak között tekintünk. És köszönjük neked, úrunk, hogy lelki ajándékaiddal akarsz meglátogatni bennünket. Áldunk Krisztussal való közösségünkért, életre való elhívásunkért, Azért, hogy Krisztus követői lehetünk, olyanok, akik bizonyságot tesznek rólad, akik áldozatokat hoznak, akik készek harcolni védkeik ellen. Segíts, Urunk, hogy a megszentelődés útján járhassunk és előrébb juthassunk. Urunk, megvalljuk, hogy kevés a mi erőnk. kevés ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk neked. Ezért lelked vezetéséért könyörgünk mindenkor, amikor igédet kezünkbe vesszük, kérünk vezess és taníts minket útaidra. Könyörgünk, Urunk, tégykészsél minket az engedelmességre, és segíts, hogy amikor úgy látjuk, állunk, és nem buktunk el védkeinkben, akkor ne bízzuk el magunkat. Istenünk, kérünk, hogy így állj meg bennünket egyen-egyenként, így hordoz családjainkat, gyülekezetünket, egész egyházunkat. Fohászkodunk hozzád, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy adj növekedést, a Te gyülekezetedben, a Te egyházadban. Urunk, imádkozunk az édesanyákért, kérünk, hordozd őket, az édesanyákat, a nagymamákat, hordozd őket el nem múló szeretetedben. Könyörgünk, Urunk, nemzetünkért, örökségünkért, népünk tagjaiért, és imádkozunk az egész emberiségért, kérünk légy, megtartunk, és add, minél többen ismerhessék meg a Te evangéliumodat. Urunk, rád életünket, és így kérünk, hallgasd meg csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, úrunk, mert meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk, Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma... 11 órakor és délután 6 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint bibliaórát tartunk itt katonatelepen, a gyülekezeti termünkben. Ránk következő csütörtök, áldozó csütörtök, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe, így Kecskeméten a templomban, 9 órakor és délután 6 órakor tartunk istentiszteletet. Jövő héten vasárnap katonatelepen szokott rendszerint 3.40-10-kor lesz istentisztelet. Kecskeméten is 911 11 6 órakor. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Hamza Kálmán 73 éves, Rádúj György 62 éves, Tenyér Sándor 91 éves, Tamási Istvánné Vince Julianna 88 éves, és Nagy Ivánné Zubov Tatjának 91 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. halottaink vannak, Bocskár Ferenc 74 évet élt, temetése kedden délután egy órakora köztemetőben lesz. Lépóci Sándorné hangai Viktória 89 esztendőt élt, temetése május 4-én szerdán három órakkora köztemetőben lesz. Sima Sándor, 87 esztendős korában hunyt el. Pénteken 3.4.12-kor temetjük. Szente Varga László, 79 évet élt. Temetése május 6-án, pénteken délután 3 órakor lesz. Isten végaztalását kívánjuk a gyászolók életére. Házaslandó jegyes párokat hirdetünk. Első ízben Szabó Pál, Kecskeméti születésű római katolikus ifjú jegyezte Bordás Beáta Margit, Nagyszalontai születésű református hajadont. Szabó Rihárd, Váci születésű római katolikus testvérünk jegyezte Ecsedi Mária, Szentesi születésű református hajadont. Harmadízben hirdetem, Pap Attila Gyula, Szatmár németi születésű református testvérünk jegyezte Lacai Ágnes, kecskeméti születésű református hajadont, az ő esküvőjükre, házasságkötésükre itt, a katonatelepi templomban kerül sor, jövő szombaton délután négy órakor. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 85 ezer forint, szeretethétre 20 ezer forint, szőlőskert gyülekezeti újság javára 16.285 forint adomány érkezett. Keresünk olyan hímezni, illetve géppel varni tudó asszonyokat, lányokat, akik szívesen vennének részt gyülekezetünk keresztelői keskenőinek elkészítésében. Jelentkezni Kuti Józsefné, Filip Katalin lelkipásztornál lehet. Néhány további nagyon fontos hirdetés szeretnék elmondani. Először is következő szombaton, május 7-én az Emmaus házunkban hálaadó napot tartunk, hiszen 30 esztendeje készült el, épült fel Emmaus házunk, annak az első részlete, és aztán Isten kegyelméből bővülhetett tovább. Tehát május 7-én a 30 éves Emmaus házért hálaadó napot tartunk az Emmausban. Erre várjuk a testvéreket a jól ismert Úton lehet megközelíteni a 44-es főút, 14-es kilométerénél kell lekanyarodnunk, és táblák segítik az eljutást az Emmaus házba, ahol a program délelőtt 10 órakor kezdődik. Erre az alkalomra készül egy kiadvány a szőlőskertünknek külön száma, amelyben nagyon sok szolgálatot végzett Puskás Julcsi testvérünk. Köszönjük neki ezt a szolgálatát. Mához két hétre, május 15-én, pünkösd vasárnapján konfirmációs istentiszteleten lehetünk együtt. Többen készülnek felnőttként gyülekezeti, gimnáziumi, általános iskolai csoportban a konfirmációra. Hordozzuk addig is imádságban ezt az alkalmat és a konfirmálókat. És egy távolabbi alkalmat hirdetek, de kérem, hogy már most írjuk be a naptárba, Június első vasárnapján, ez június 5-e, tartjuk szokásos gyülekezeti családi napunkat itt a katonatelepi templomban és a templom kertjében. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. A családi napnak a programjai az Isten kezdődnek, és terveink szerint, szokásos rendszerint három, délután 3-4 három, óráig tartanak. Erről a későbbiekben még részletesebb tájékoztatással leszünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most záróénekünket fogjuk elénekelni. A záróének éneklését követően közösen mondjuk el majd a záróimádságot, de kérem, hogy a záróimádság után még maradjunk együtt, mert a gyermekek egy rövid köszöntéssel fognak készülni, tehát záróének, imádság és a gyermekek köszöntése. Záróénekünk a 261. dicséret, annak második, harmadik és negyedik verse, 261. dicséret, második, harmadik, negyedik verseit énekeljük. Add meg én nékem, én reménységem szerint való jódat.